0: Olá a todos! Eu sou a Daniele Rodrigues, estudante de Ciências Naturais da Universidade de Brasília e você está em mais um VOIER de Animais Coloridos. VOIER, o tráfico de animais, é a terceira maior atividade legal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. Ele gera cerca de 10 bilhões de reais. Além disso, pelo menos 38 milhões de bichos brasileiros traficados por ano. Agora, pega seu etograma e imagina os seguintes cenários. Pedro, 22 anos. Acorda uma bela manhã e decide tirar uma selfie com seu pet. O pet? Uma naja. Cobra que não é encontrada no Brasil. Pedro foi picado e internado no DF. A naja? Desaparecida. 24 horas depois, ela é encontrada dentro de uma caixa perto de um shopping em Brasília. Hoje, ela está no zoológico, e aparenta estar saudável. Mas infelizmente, essa não é a realidade de outras 16 cobras encontradas dias depois em um núcleo rural de Planaltina TF. Elas foram encontradas desidratadas, desnutridas, em caixas muito pequenas. E vale ressaltar que havia duas caixas vazias. E não se sabe se soltaram as cobras dessas duas caixas ou as venderam. Saindo de Planaltina, temos um cenário ainda mais pavoroso. Dessa vez, o animal é um tubarão lixa, mantido em cativeiro junto com seis outras cobras. Essas apresentavam lesões na pele, problemas de hidratação e
1: desnutrição.
0: Dessa vez, Boyer, eu não analiso o cenário sozinha. Comigo temos Cláudio Machado, biólogo, dona do Twitter Papo de Cobra, Júlia Lima, aprimoranda do Zoo de São Paulo, dona do Twitter e Instagram Vida no Zoo e Vitória, mestrando em biodiversidade de ambientes costeiros, com o um Twitter sobre tubarões. E ainda uma participação via áudio de Cássio Jones, ornitólogo, dono do Twitter Passariano, Oi, gente. Se apresentem, por favor. Sejam muito bem-vindos ao de Animais Coloridos. Muito obrigada por aceitar o convite. E vamos começar com a Júlia. Se apresente, por favor. Oi, gente. Então, é, meu nome é Júlia, eu sou bióloga.
2: Eu sou de Uberlândia, me formei na Universidade Federal de Uberlândia, tem dois anos. E há um ano eu sou Primoranda no Zoológico de São Paulo e trabalho no setor de bem-estar
0: e comportamento de animais silvestres. Cláudio, sua deixa.
3: Oi, gente. Eu sou Cláudio Machado, biólogo, zoólogo, Fiz mestrado em comunicação, informação e saúde e doutorado em medicina tropical. E hoje eu trabalho no Instituto Vital Brasil, que é um dos órgãos produtores de soro antiofídico no país.
1: Vitória. Oi, gente. Eu sou a Vitória, sou administradora do Twitter sobre tubarões. Sou bióloga, me formei em 2018 pelo Centro Universitário São Camilo, aqui em São Paulo, e esse ano eu entrei no mestrado da Unesp de São Vicente, no programa de pós-graduação de Biodiversidade de Ambientes costeiros. Ou seja, sou convidado
0: de despeso, né, gente? Infelizmente, as circunstâncias que trazem a gente aqui não é das melhores, e eu queria que o Cláudio contasse pra gente um pouco sobre a NAJA. Como que é essa espécie? Que espécie é essa? E se existem outras cobras que costumam ser alvos de traficantes?
3: Então, esse assunto está bombando nas redes sociais na última semana. A Naja é uma cobra venenosa de uma família que a gente chama Família Lapide, que é a mesma família das corais verdadeiras aqui no Brasil. É um animal extremamente perigoso e exótico e acaba sendo um animal muito procurado pelo pessoal que quer criar ilegalmente esses bichos, né? junto com muitos outros, então o pessoal que faz tráfico desse animal, como tem um valor alto, muito agregado acabou é, é, privilegiando não só najas, mas mambas, pitons e até bichos não peçonhentos, né? como a própria piton que eu falei e a própria corn snake então infelizmente a gente está tendo é, é esse, esse desprazer de tomar conhecimento de uma coisa que a gente sabia Ainda que informalmente Que esse tráfico existia Vitória,
0: eu repito a pergunta para você Por que, que tem o interesse Do tráfico nos tubarões E quais são as espécies Que são mais traficadas?
1: Então Como o Claudio falou Com essas notícias todas que estão saindo da Naja Descobriram um monte de, de tráfico né, De animal exótico e dentre eles descobriram um criador ilegal, onde tinha três tubarões no Distrito Federal também. E esses tubarões estavam lá de maneira ilegal. O tubarão que estava lá era o tubarão lixa, os tubarões, né, no caso. Uma espécie que pode chegar até 4 metros de comprimento. E as fêmeas são maiores que os machos. Eu acredito que tenha esse interesse pelo tubarão lixa, porque ele é considerado uma espécie dócil. Ele é bem mais comum em aquário e ele pode se adaptar aos cuidados humanos. Mas também não tem só interesse é, com o tubarão vivo. Eu pesquisei um monte de coisa na internet e saiu um monte de, de notícia que o interesse é maior com o tubarão morto. Ele é muito interessante para as pessoas por causa da, das barbatanas. É muito cara.
0: Caramba, eu não fazia ideia da parte do animal morto e nem das barbatanas. Qual a utilidade prática das barbatanas? não consigo entender por porquê que alguém... Na verdade, não entendo o porquê que alguém quer ter um animal silvestre em casa. Já começa por aí.
1: Então, as barbatanas, elas são utilizadas para fazerem sopas. É um prato tradicional asiático. E ele é vendido por muito caro. E eles costumam pegar só a barbatana do tubarão, porque a carne do tubarão não é tão valiosa. Aí eles, os pescadores, no caso, acabam cortando as barbatanas e jogam o resto do animal no oceano de novo. E o animal pode estar vivo... E como tem muitas espécies de tubarão que precisam é, se manter em movimento para respirar, eles acabam morrendo sufocados, porque eles não conseguem se movimentar né, sem as barbatanas deles. Muitos países é, proibiram essa, essa prática, só que acontece legalmente. Por isso que acontece muito tráfico de, de barbatanas de tubarão pelo mundo. Então, eu acho que o fato das pessoas querem ter um animal silvestre é mais pelo fato de ter mesmo, sabe? De ter um animal diferente. E o, os traficantes, eles fazem isso justamente por dinheiro, né? Porque sabem que tem gente que vai comprar e eles ficam nessa de, de traficar animal considerado exótico.
3: Eu queria perguntar o seguinte, vocês não acham que tem um pouco de exibicionismo aí? Porque essas pessoas que compram ilegalmente esses animais, eles não escondem o bicho. Eles fazem questão de colocar as fotos na rede social. É como alguém que compra uma Ferrari. Tem uma parte de exibicionismo ali.
2: Sim, eu também acho. Muitas muito dessas pessoas se consideram colecionadores, né? Então, quanto mais raro o bicho, quanto mais diferente, quanto mais exótico mais bem visto pelas pessoas que são desse meio, né? Eles são, então, é, com certeza muito exibicionismo, eles às vezes nem se importam muito com o animal, mas só de ter tal espécie, ter uma espécie mais rara, já é mais valorizado, né, e tudo mais.
0: Tem um autor brasileiro, o Audício Luiz Franco Nassaro, que ele fala que é uma questão de ego também, né? Que é a questão do ser humano querer ser mais do que os outros animais. Também é algo que, infelizmente, rola muito, que é como vocês falaram. São pessoas que fazem questão de exibir. Júlia, quem acompanha o Voie sabe que animais apreendidos no tráfico vão para os zoológicos e demais unidades de conservação. E eu sei que você trabalha no zoológico há bastante tempo. Existe alguma espécie que chega no zoológico com mais frequência? E como que elas chegam? Em que estado? Então, antes de chegar
2: no zoológico, esses animais que são apreendidos, vindos do tráfico, eles passam antes pelos setas, que são os centros de triagem de animais selvagens. Então, quando o IBAMA ou algum outro órgão ambiental apreende algum bicho legal, tanto que alguma pessoa entregou, como a apreensão mesmo que eles acabam descobrindo, esses animais vão para os setas. E lá eles passam por uma triagem, né? São identificados, são cuidados. Tem muitos animais que chegam desnutridos, maltratados. Então, essa abordagem inicial é feita nesses setas, né? E aí, após esse cuidado inicial, eles são destinados ou para programas de soltura, porque muitos conseguem voltar para a natureza e muitos não. Então, os setas têm esse trabalho também de devolver esses animais, de destinar eles para a soltura. E muitos acabam chegando no zoológico. É tanto animal apreendido que a gente tem uma superlotação hoje em todos os setas do Brasil, né? Então, a gente acaba tendo que destinar esses bichos e eles vão parar em zoológicos ou em criadouros de conservação, que só vão estar ali para criar o bicho mesmo, não é para vender nem nada, tanto para conservar como para pesquisa. Então, eles acabam tendo esses três destinos. E os animais que mais chegam, tanto nos setas como para os zoológicos, eu acho que, com certeza, são as aves, principalmente os piscitacídeos, que são os animais mais traficados, assim, né? Então, papagaio, arara, periquito. Esses animais, assim, são os que chegam com mais frequência, com certeza, porque são os mais traficados. O estado que eles chegam aqui no zoo é um pouco melhor, porque, como eu falei, eles já passam antes pelos setas, né? Então, já tenham cuidado. Mas muitos chegam com várias sequelas. Então, tem problema na asa, falando, assim, de, de aves, né? Tem animais que não vão conseguir voar mais direito, tem animais cegos, animais com problema nas patas. Então, tem vários problemas que acabam fazendo com que eles venham parar no zoom mesmo, porque eles não conseguem mais viver em vida livre. Muitos animais são pegos filhotes e aí não tem essa possibilidade de voltar para a natureza, porque eles não tiveram um aprendizado de como, como viver mesmo né, na natureza. Esses animais chegam assim, alguns com algumas sequelas que impedem eles de voltar. Tem os que chegam bem, e aí eles podem participar de programas de reintrodução, mas também é algo bem complicado, tem que ser bastante estudado, os animais... Passam por treinamento para aprender a se alimentar sozinhos, a identificar predadores, e acaba que depois desse treinamento, nem todos também são aptos para voltar para a natureza, né? Então tem todo esse processo que acontece, e acaba que muitos animais, a grande parte, não volta para a natureza, e a gente tem uma superpopulação, tanto nos setas como nos zoológicos também, lotados de animais de papagaios e de outros bichos também, o um macaco prego e serpentes são muito apreendidas. Então a gente tem essa questão, assim, já não tem lugar mais para tanto bicho que é traficado e é recebido.
0: Quando a gente fala em tráfico animal... As pessoas que procuram mais o assunto Até que sabem que existem diversos problemas no ecossistema Como a extinção de algumas espécies Doenças, competição por recursos fato de não ter mais um predador ali Só que isso tudo fica meio abstrato, fica distante E aí, tem como vocês me darem exemplos De como o tráfico afeta o ecossistema do animal que vocês estudam?
3: Acho que o maior exemplo, pelo menos nos últimos anos Com serpentes foram as pitons nos Estados Unidos. O pessoal resolveu importar piton para resolver o problema do excesso de roedores, perdeu completamente o controle daquilo, as pitons viraram uma praga, e aí tem Estado americano que já estava pagando para o pessoal matar piton porque realmente virou uma praga absurda. Então, esse é um dos primeiros problemas, né? Como é que você introduz uma espécie num ambiente novo e você, às vezes, não consegue controlar isso? Esse é o primeiro. Talvez um outro exemplo que não é a ver com serpente está a ver com as abelhas. Quando a gente começou a criar as abelhas, isso há 40 anos atrás ou mais, as abelhas eram animais dóceis, só que elas produziam um pouco mel. E aí fizeram cruzamento, isso no interior de São Paulo, fizeram cruzamento com abelhas africanas para fazer uma produção melhor de mel. Só que elas ficaram extremamente agressivas. E aí uma fuga de abelhas fez com que a gente tivesse uma africanização das abelhas todas pelo continente, chegando até os Estados Unidos. Olha o problema que isso causou. Meu
0: Deus, eu não fazia ideia. Vitória, e aí, como que o, que o tráfico afeta o ecossistema de tubarões?
1: Bom, como eu já falei, muitos tubarões, muitas raias, eles, eles morrem por conta da, desse tráfico de barbatanas. Só que a maioria desses animais são considerados vulneráveis, ameaçados ou criticamente ameaçados pela IUCN. E mesmo assim, é, os pescadores não estão muito, muito ligados nisso, né? Ou acho que talvez nem querem estar e esses animais eles são considerados animais K-estrategistas, o que isso quer dizer? Eles são animais que têm baixa fecundidade, longo período de gestação crescimento lento e demoram para atingir a maturidade sexual. Isso faz com que eles estejam muito vulneráveis para qualquer evento que possa, possa ser prejudicial para o meio ambiente onde eles vivem. Então eles são tipo os panda dos tubarão? Praticamente. Eles têm uma recuperação muito lenta, por isso que é muito prejudicial para eles. E para o meio ambiente também, né? Porque eles, como eles estão no topo da cadeia alimentar, eles contribuem para o equilíbrio ecológico. Aí, com a falta de tubarão no, no ecossistema, causa totalmente o desequilíbrio ecológico nos oceanos. Caramba!
0: Júlia, eu sei que tem muito animal que chega, que você vê muito animal cotidianamente, mas conta pra gente como que o ecossistema muda. Então,
2: é, um exemplo que eu posso dar de um caso muito conhecido, né? É o da Ararinha Azul que é uma espécie que hoje é considerada extinta na natureza. Isso ocorreu principalmente devido à caça ilegal, ao tráfico, né? Então, a ararinha era uma, uma espécie de arara encontrada em regiões muito pequenas da Bahia, em, apenas em dois municípios, que era Juazeiro e Curaçá. Então, ela era muito rara, uma ave que habitava uma região muito pequena, sem fiscalização, o tráfico desse animal, por ser uma espécie muito cobiçada, assim, né, acabou destruindo toda a população que existia naquele lugar. E elas foram extintas da natureza. E por que, que elas não são consideradas extintas mesmo? Né? Porque ainda tem é, espécies mantidas em cativeiro e eles fazem programa de reprodução, né, para que um dia essas araras possam voltar para a natureza, mas elas são um exemplo muito claro de como o tráfico realmente afeta a população e as espécies de animais e pode acabar extinguindo mesmo esses animais. Então, imagina se não tivesse essas espécies em cativeiro, a gente teria perdido essa arara, né? Então, eu acho que esse exemplo é muito importante, porque é muito conhecido e mostra que o tráfico realmente afeta esses animais de uma forma que a gente nem imagina, né? Então, hoje, graças a, aos zoológicos e a programas de cativeiro, tanto aqui no Brasil quanto fora, a gente está conseguindo reproduzir essas aves e, claro, com certeza vai ter que ter um programa melhor, fiscalização melhor, separar áreas de preservação para que essas araras possam viver num local que elas não vão ser ameaçadas novamente pelos traficantes, né? Então, aí entra fiscalização e leis mais rígidas para que a gente possa ter essas araras de volta no meio ambiente. E, assim, quando você perde uma espécie, você afeta várias outras, porque as ararinhas, por exemplo, comem uma espécie específica de palmeira, então sem essa alimentação dos frutos dessa palmeira a palmeira não germina tão bem as sementes igual seria se elas estivessem se alimentando então você afeta também a palmeira e aí a palmeira alimenta para vários outros bichos e você afeta outros bichos então tem toda essa cadeia, esse ciclo que uma espécie ausente na natureza vai causar um tremendo desequilíbrio no ecossistema naquela região onde ela vive
0: Gente, o tráfico animal, ele tem aproximadamente os seguintes passos, caça, transporte, cativeiro e comercialização. E aí eu queria que vocês me dessem cenários, eu brinco muito aqui no Voyage Mais Coloridos que eu sempre inicio o episódio com algum cenário de alguma coisa. E aí eu queria que vocês me dessem cenários sobre como que rola cada um desses passos. Bom, como
2: eu estou falando muito de ave, eu vou continuar nessa linha de raciocínio, até porque, como eu falei, as, é, são os animais que são mais traficados, né? então é o que a gente tem mais conhecimento assim, de como acontece, eu, pelo menos eu. né Então, por exemplo, para a ave, a caça acontece como? Principalmente na época reprodutiva, então você imagina... Vários ninhos, assim, os traficantes já têm noção de onde que essas aves fazem ninho, o papagai, araras e tudo mais. Então, normalmente, eles já pegam os filhotes, que é mais fácil de conseguir pegar, porque tá ali no ninho, frágil e tudo mais. Então, eles pegam os filhotes. E aí, para transportar, eles são muito criativos, e assim, no sentido ruim da palavra. Porque, não sei se vocês viram um vídeo dessa semana tirando aves de dentro de caixa de leite. Então, assim, tem inúmeras formas de transportar esses animais para que eles não sejam pegos, né? Então, eles colocam vários animais numa mesma gaiola, não tem espaço para nada, então as excreções, fezes, urina, tá tudo ali, todo mundo junto. Então, a condição desses animais é uma situação horrível e eles já começam a ficar muito estressados. E aí, já entra várias coisas relacionadas ao estresse, né? Que, como é a área que eu trabalho, eu posso falar um pouquinho. Então, isso afeta o animal de várias formas. O desenvolvimento dele não vai ser igual ao que seria se ele tivesse, sem esse nível de estresse gigantesco, né? E aí, após o transporte. Esses animais são alojados em lugares normalmente horríveis, gaiolas pequenas, passo curto para eles se movimentarem, muitos acabam desenvolvendo atrofias nas patas, nas asas, porque a dieta é inadequada, eles alimentam com o mínimo do mínimo, então eles são mal, mal nutridos, então tem várias coisas que vão acarretando na saúde desse animal, né? E eu acabo que eu não sei como que eles são vendidos, porque muitos estão mal de saúde, assim, para ser vendidos. Então, eu acho que eles acabam descartando muitos desses animais que não conseguem estar tá com uma aparência, digamos, boa para ser vendido, né? Então, em cativeiro, é essa quantidade. Vocês imaginem, tipo, várias, várias, várias gaiolas lotadas de bichos. E aí, a compra acontece de diferentes formas, né? Hoje, é muito comum vender os bichos pela internet. Muita gente... Falsifica, fala que é de criador legal, né? Mas que não é, então engana as pessoas e vende esses animais pela internet. Tem muitos grupos hoje de WhatsApp que fazem isso, Facebook também, e tem outras formas de vender, né? Tem muitas feiras livres, é muito comum no interior, principalmente, várias feiras que vendem esses animais. Esse é, é o ciclo, mais ou menos, de, de como é feito um tráfico de uma ave, né?
3: É, a experiência que eu tenho em relação a tráfico e foi basicamente é, os anos que eu trabalhei dentro do serpentário, foram 20 anos dentro do serpentário, então volta e meia, tanto a Polícia Federal quanto o IBAMA chegavam com animais apreendidos, é, de várias formas, eu não vou obviamente falar todas aqui, porque senão eu estou começando a ensinar quem quer iniciar nessa carreira de traficante a fazer as coisas, então eu vou, vou falar só mais ou menos o óbvio. Muitas dessas apreensões são feitas no aeroporto, então muita gente envia por Sedex cobras dentro de caixas com um, um, um material descrito de diferente. Por exemplo, uma das últimas que eu recebi, tem pouco mais de um ano isso, era uma, uma correspondência que veio dos Estados Unidos para o interior de São Paulo, onde dizia no registro da, da encomenda que eram camisas e balas. E, na verdade, na caixa tinha camisa, tinha bala e, além disso, tinha dois filhotes de Piton. E aí passa pelo raio-x e o pessoal pega. Acontece que essa caixa, obviamente, tem o destinatário, mas não tem o remetente. E aí o que normalmente que a polícia faz é se disfarçar de carteiro, e entregar na residência quando a pessoa assina o recebimento aí ela tem a vó de prisão e aí normalmente esses animais são transferidos para uma instituição de pesquisa ou para o jardim zoológico dependendo do que tipo de animal for mas eu queria aproveitar e fazer um comentário que eu acho muito interessante porque a gente tem que um pouco mudado é, o conceito da população em relação a isso a gente falou até agora de basicamente três animais serpentes Tubarões e a gente falou da, da ararinha azul. É que, na minha opinião, tem uma diferença para a população, ou pelo menos tinha, muito grande, né? A ararinha azul faz parte de um grupo que eu chamo da fofolândia que são animais que todo mundo adora, que acha lindo e que acha um absurdo alguém matar uma ararinha azul. Tanto é que tem até a animação da, da Disney valorizando a espécie. Tubarão e cobra, pelo menos há um tempo atrás, até para muita gente ainda hoje, são animais que se você matar não tem problema nenhum. O tubarão tem aquela fama de, de ser o matador de surfista e a cobra tem a fama que a gente sabe que tem. E pela primeira vez eu vejo uma, uma, uma manifestação nas redes sociais falando assim, ah, o Ibama vai matar a cobra. Mas como vai matar a cobra? Vamos defender a cobra. E eu juro para vocês que é a primeira vez que eu vejo uma manifestação tão grande em relação à cobra. Então, em relação eu fico feliz em relação a isso. Eu espero que isso se, se é, propague para os tubarões, para as aranhas, para os escorpiões e para os outros animais fora da Fofolândia, e não fique restrito só às ararinhas, aos pandas e aos ursinhos, tá? Só pra fazer um comentário sobre isso.
0: Ah, eu super
2: concordo. É, você falou né, das aranhas e tal, eu ia comentar isso também. O tráfico de insetos, de artrópodes em geral, é uma coisa muito comum também e é pouco falada, né? Tanto animais exóticos que chegam a, a, pra cá, aqui no Brasil, né? Como animais que são mandados para fora para colecionadores. E muita gente não pensa que inseto está ameaçado de extinção, não tem esse negócio de ai, vai matar inseto, vai acabar inseto. Não tem esse, esse... Às vezes eu tenho esse conhecimento mesmo de saber a importância dos insetos. E tem muito animal desses traficado e que vale muito caro e que são, também são enviados por correio e, a, e aeroporto, avião e tudo mais, né? E aí eu quero reforçar o trabalho importante do pessoal que faz a divulgação desses animais no Twitter, né, que a gente acompanha, que vem... Desmistificando e ensinando para as pessoas a importância desses animais também na natureza, no ciclo, na cadeia alimentar, né? E como eles também, a ausência deles, causa um desequilíbrio. E é isso que o, o Claudio falou. Pela primeira vez eu estou vendo os insetos também serem valorizados, e isso é muito bom, precisa ser celebrado, assim, né? O trabalho que, que vem sendo feito é muito importante.
3: É, não esquece dos aracnídeos, senão o, o Miqueloto vai brigar com a gente. Insetos e aracnídeos, artrópodes de uma forma geral. Isso, exatamente.
0: Falando em Miqueloto, eu vi uma thread dele falando sobre o tráfico de caranguejeira, né? Sim, muito comum. E, e eu fiquei, tipo... Não, é super comum, assim. Eu trabalhava com aranha na minha iniciação e, gente, o quanto de gente que chegava. Já teve pessoas que me entregaram caranguejeira falando... Achei na rua porque eu moro numa cidade que tem muito mato, né? Tem muita, tem um parque assim bem atrás da minha faculdade. E aí a pessoa chegou para mim e falou: "Ah, então peguei para você cria que isso que queria". Tipo, cara, tu me entregou uma caranguejira filhote para, sabe? Por que que você tirou ela do ambiente? E não foi uma questão de uma vez, de duas vezes. Já me aconteceu isso assim inúmeras vezes. As pessoas simplesmente não têm noção que isso não é certo, que isso é também tráfico, que isso sabe que isso acarreta uma série de problemas, que isso é uma percepção totalmente desnecessária. Então, tem coisas que realmente, no caso dessas pessoas, eu sei que foi falta de informação, tanto que eu consegui conversar com elas sobre isso, mas a gente normaliza demais esse tipo de coisa, porque eu até ouvia, né, como eu trabalhava com aranha, que a aranha não tinha alma, então que podia fazer o que quisesse. Né? É não é assim. Inclusive, eu super recomendo seguirem o Michelotto, porque ele faz um trabalho incrível e todo dia tem foto de papo mosca muito fofa. Vitória, conta pra gente o cenário.
1: Então, sobre o passo do tráfico em relação ao tráfico de tubarão, eu quase não achei muita notícia, muita informação sobre o tráfico do tubarão vivo. Porque eu acho que é meio... não sei, né? Aparentemente é meio difícil. É difícil. Mas eu li uma notícia que saiu em 2017, que um homem foi condenado por traficar tubarão lá em Nova York. Ele transportava ilegalmente é, os tubarões no, na sua própria caminhonete. Então, acredito que para vender o tubarão, para você querer transportar ou ou traficar esse tubarão vivo, você tem que fazer a pesca ilegal desse tubarão, desse animal. E você mesmo, mesmo pegar o tubarão e colocar na sua caminhonete esconder em algum lugar na sua casa e vender, porque nessa notícia que eu li em 2017, que foi desse homem em Nova York, ele escondia vários tubarões no, no porão da casa dele, em uma piscina enorme, assim. Mas que bom que ele, foi, que ele foi pego, né? Cara, eu vi a notícia essa semana do cara com tubarão, se não me
0: engano ele tinha três tubarões, eu acabei não atualizando o número, porque cada dia foi aparecendo alguma coisa. Sim, foram três. E eu fiquei... Como os diabos, alguém transportou um tubarão pra... Foi pra... onde? Foi, foi em Vicente Pires, né?
1: Foi, foi lá no Distrito Federal.
0: Não, então, é que eu moro aqui e, véi, véi, aqui não tem... vem como que alguém pegou um tubarão? Então, isso é muito estranho mesmo. E, tipo, veio pro DF. tá ligado? Porque, cara... Existe a
2: possibilidade deles reproduzirem esses bichos em cativeiro, tipo, sei lá, pegar ovo de algum lugar... E aí, vende os filhotes, sabe? Não sei, não faço ideia de como isso acontece.
1: Então, eu acredito que seja bem mais fácil a comercialização de tubarão pequeno ou tubarão quando ele, quando ele tá jovem, né? Que é pequenininho. É. <risos> Porque, imagina, você vende um tubarão lixa de 4 metros, tipo...
3: entregar, deve ser difícil.
1: Como é que você vai transportar, sabe? É meio difícil.
0: Nossa, nem eu, eu virei até pro meu namorado quando eu olhei a notícia, eu como, porque assim, eu moro no DF também, e que é um quadradinho cercado de nada, o máximo que a gente tem aqui é o que, o Lá lá que é um lugar artificial, então tipo, se para só pra conseguir tipo, fazer todo o trajeto de um litoral, pra tipo, chegar aqui no DF, pra chegar em Vicente Pires, véi, então, não, não entra, sabe, tipo, eu fiquei, putz não é
1: possível, velho. E nessa notícia que eu, que eu li, que aconteceu em 2017, o cara, né, ele tava transportando cinco tubarões na caminhonete dele, aí ele foi parado, aí na casa dele tinham mais sete tubarões vivos e mais três mortos. Tipo, eu não sei como isso tudo aconteceu, sabe? Caramba, velho.
0: O tráfico de pássaros no Brasil é muito intenso. No estado de São Paulo, de 2008 a 2012, eles foram os animais mais traficados, resultando em cerca de 98% das apreensões. Quando vamos para o âmbito nacional, esse cenário não melhora. Os pássaros ainda estão entre os 10 animais mais traficados. Por isso, eu chamei o Cássio Jones, ornitólogo, dono da conta passariano, e ele enviou um áudio para a gente contando um pouco como é esse processo.
4: Oi Daniel, bom dia, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite É um prazer estar aqui participando do podcast Infelizmente por um tema não muito bom, né? mas mesmo assim de grande importância É importante falar sobre ele Bom, a gente sabe, a gente não tem dúvida que as atividades humanas elas são um risco para a fauna, como você falou E além de terem que lidar com a perda de hábitat As aves ainda têm que lidar com, com o comércio ilegal, né? que, que as atinge diretamente entre os, todos os grupos de animais que são traficados, elas representam o principal alvo né, do contrabando de animais silvestres no Brasil. Chega a corresponder até 80% das espécies que são comercializadas no mercado legal, que, que é um mercado que não é nem um pouco pequeno, ele movimenta muito dinheiro e tem muita gente envolvida, não só no país, mas no mundo inteiro. Justamente por serem animais que são carismáticos, são inteligentes, são muito bonitos. Eu sou um pouco suspeito para falar, né? Mas eles acabam sendo muito cobiçados por compradores ilegais. E com o passar dos anos, as aves vêm sendo utilizadas como animais de estimação, mas também na medicina tradicional, também como decoração, o que demonstra muito como que a visão das pessoas funciona. Elas veem os animais apenas como objetos e não como um ser vivo a partir de apreensões e resgates que são feitos aqui no Brasil a gente sabe inclusive que existem alvos dentro dos grupos das aves que tem grupos que são mais suscetíveis a, a sofrer com tráfico por exemplo, os passeriformes, eles representam 90% das aves que são resgatadas no comércio legal passariformes são os passarinhos que a gente conhece normalmente e é seguido justamente pelos piscitacídeos que são as araras, os papagaios esses animais eles são muito procurados pela plumagem de cores fortes e bem marcantes. Também pela capacidade que muitos têm de imitar a voz humana. Por incrível que pareça, eles são procurados por isso. No Brasil, a família dos Picitacídeos, por exemplo, ela é representada por 80 espécies. Sendo que dessas 80, 16 delas se encontram ameaçadas. Então elas correm um risco real de extinção Justamente por causa dessas atividades ilegais Já dentro dos parceriformes Os traupídeos como curiosa sanhaços eles acabam sofrendo muito por serem aves canoras, que são aquelas que cantam, né? Cantam bastante de forma melódica. Além de serem coloridos, mas a parte de cantar é porque existe também um comércio de competição entre aves canouras. Aí as pessoas acabam pagando muito dinheiro para fazer uma competição das aves cantando. Então sempre tem dinheiro envolvido. Esse eu acho que é o grande, grande problema. E como é um comércio ilegal, as condições de transporte e manuseio das aves não são das melhores, né? Já que para não levantar suspeitas os traficantes acabam escondendo os animais dentro de garrafas ou enrolados em fita adesiva, ou dezenas de aves dentro de uma gaiola pequena, sem uma quantidade ideal de água, de comida, o que faz com que tenha um nível de mortandade absurdo desses bichos. Inclusive, levantamentos apontam que apenas uma em cada dez aves que são capturadas inicialmente na natureza, vai chegar viva ao destino final. E justamente por isso os traficantes acabam... É, pegando o número de animais da na natureza e que aumenta mais e se torna mais um agravante e uma ameaça maior ainda à nossa biodiversidade às vezes por ingenuidade mesmo a gente até pergunta, se pergunta por que que esse comércio não acaba né? por que que as pessoas continuam comprando sempre e sempre e a resposta é bem simples, eu até falei antes enquanto tiver gente comprando vai ter gente vendendo enquanto tiver dinheiro rolando vai ter gente capturando animal na floresta as pessoas ainda colocam o dinheiro muito acima da vida E dependendo do valor Dependendo da espécie O valor dela pode variar de 10 reais até 30 mil dólares Já que muitos compradores são do exterior Principalmente de países europeus e asiáticos É um mercado que acaba sendo atrativo Infelizmente E quando eu falo dinheiro acima da vida Não é só a vida animal não São a nossa vida também A vida humana Já que as pessoas esquecem que nós precisamos da natureza para sobreviver né? E que nós, assim como esses animais Fazemos parte dela é claro que esse comércio é muito difícil de combater eu tenho plena consciência disso e que as apreensões e punições devem ser aplicadas aos traficantes mas pessoalmente eu não acredito que isso vai solucionar o problema a longo prazo tem que ser feito um esforço mundial na verdade, com um trabalho de base mostrando lá desde criancinha a importância das aves e de todos os animais mostrar o papel que eles têm na manutenção de floresta, de bioma como polinização, controle de praga dispersão de sementes Mostrar que é possível apreciar a beleza e o canto dos animais com eles soltos. E a partir de passeio, praça, bosque, parque, que permita a visitação, claro. Talvez assim, com o tempo, é, que não é necessário ter a posse desses animais para ter los por perto, né?
0: Ok, Júlia, mas depois que os animais passam por todo esse circo de horrores, que é o tráfico, eles são apreendidos e... Chega no zoológico, né? E agora, o que que acontece com esses animais?
2: Então, normalmente, é, como eu falei, né, muitos não vão conseguir voltar para a natureza e eles são inseridos no plantel mesmo. O plantel é os animais que são do zoológico, né? Então, todos os animais que estão no zoológico a gente chama de plantel. Eles são inseridos no plantel. Podem participar de programas, se for espécies ameaçadas, podem participar de programas de, de conservação, que estão relacionados com reprodução, né? e aí são enviados para locais específicos que trabalham com aquela espécie. Nos zoológicos, eles vão ajudar a contribuir com a conservação daquela espécie, com a educação ambiental, fazendo projetos de educação ambiental, conscientizando as pessoas, então você pode pegar um animal que foi vítima do tráfico, e utilizar ele em apresentações educacionais e apresentações, eu digo, não fazer show com o bicho, mas mostrar o animal, dar um exemplo que aquele animal veio do tráfico e o que isso acarreta. Olha onde esse bicho veio parar, mostrar como que é a realidade, como que tá a situação da espécie. Então, dá para fazer todo esse trabalho de conscientização com esses animais, né? Eles são muito usados como exemplos. Além disso, eles podem contribuir com pesquisas. Então, tanto na parte comportamental, como na parte, parte veterinária. Então, o meu setor, por exemplo, que faz observações comportamentais. Através desses animais que estão nos zoológicos, a gente consegue saber informações sobre eles que talvez a gente não conseguisse em vida livre. E essas informações que a gente tem em cativeiro, vai ajudar a preservar esse animal na natureza, né? Então eles acabam prestando assim um papel muito importante para a conservação das espécies a partir desses trabalhos que a gente realiza aqui no zoológico, tanto de educação ambiental como de pesquisa.
0: É, Júlia, a gente tipo quando o animal chega do tráfico que ele tá bem traumatizado, tem alguma a gente sabe que tem o um bem-estar animal e tal. Você pode citar para a gente alguns exemplos de bem-estar animal? Porque geralmente ele chega cheio de traumas, né? Cheio de sequelas. É, você fala é... coisas que a gente pode melhorar na qualidade
2: de vida dele, né? Isso. Ah, então, quando o animal chega, é tudo novo, né? Então, ele passa por um período de adaptação, porque tem toda a rotina do zoológico. Então, é claro que ele pode estar com medo. Então, é tudo é muito estímulo, né? Quando ele chega assim, a gente não insere muitas atividades para o animal, para ele se acostumar primeiro com o ambiente dele, com a movimentação de tratadores. Então, normalmente, esse bicho não vai direto para a exposição, onde ele vai ter contato com o visitante. Aí, a gente começa a inserir algumas atividades, tanto de enriquecimento, que são objetos que a gente insere no recinto para o animal interagir. Então, se, se é um animal que veio de vida livre então ele teve contatos com alimentos naturais dele que ele da dieta dele então a gente tenta inserir esses alimentos e é o que a gente chama de enriquecimento alimentar faz ele desempenhar mesmo demonstrar o comportamento que ele apresentaria na natureza a partir desses enriquecimentos e além disso a gente pode trabalhar com os animais o condicionamento que auxilia muito na diminuição do estresse desses animais então basicamente a gente o condicionamento é uma sessão de treinamento onde o animal é, a gente pede um comando para ele e ele, ele responde. Então, por exemplo, a gente pede asa, ele tem que abrir a asa. A gente pede boca, ele tem que abrir a boca. E caso ele desempenhe bem esse comando, ele recebe uma recompensa, né? Essa recompensa pode ser um carinho, pode ser uma comida. Então, esse treinamento auxilia muito o animal. Tanto a ter confiança nas pessoas que ele convive diariamente. Então, a, ele não vai ficar tão assustado se alguém chegar... Em procedimentos veterinários, ele vai ficar bem mais calmo. Então, a gente consegue coletar sangue, aplicar vacina, fazer alguma avaliação de algum machucado, sem precisar anestesiar o animal, conter o animal, que é pegar ele do recinto, né? Coisas que geram muito estresse e esse condicionamento, além disso traz uma interação entre o, o treinador e o animal, e isso ajuda também o animal a ficar menos traumatizado né a ter mais confiança mas assim, claro, tem animais que tem sequelas, que por mais que a gente trabalhe constantemente são coisas que ele nunca vai conseguir se livrar, assim, porque já conviveu muito com muito estresse, então não tem muito que a gente possa ajudar assim só tentar manter ele com um bem-estar elevado o máximo que a gente conseguir. Muitos animais, por exemplo, as aves, com estresse de cativeiro ilegal, assim, acabam sofrendo arrancamento de penas, né? E isso é uma atividade que, se ela arrancar constantemente, chega uma hora que para de nascer pena. Então, não tem nada que a gente possa fazer para que essas penas voltem a nascer. Com nossos cuidados, ela vai parar de arrancar as penas, mas aquelas que não nascem mais, infelizmente, não tem o que fazer. Então, tem essas coisas que a gente faz, que melhora o bem-estar deles, mas tem algumas coisas que não estão ao nosso alcance, infelizmente.
0: Cláudia, eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que, que não compensa fazer o soro para determinadas cobras? Como é o caso que a gente fez na, na questão da víbora agora, que está todo mundo falando sobre isso, né?
3: É, o problema é o seguinte, o soro é um medicamento. Então, qualquer medicamento que você vai produzir no Brasil, primeiro você tem que ter é, uma estrutura para fazer isso. A gente tem essa estrutura? Teria. O Instituto Butantão, o Instituto Vital Brasil e a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte, todas elas produzem soro antiofídico. Então, a estrutura tem. Mas a gente precisa do veneno. E o veneno simplesmente daquela víbora não serve, porque eu preciso fazer um pool de veneno. Né? Os venenos são diferenciados em relação à região e até o próprio sexo ou idade do animal. Então, a primeira coisa é que eu teria que importar veneno, não precisava importar o animal, mas o veneno sim, para se fazer um pool de veneno. Eu teria que fazer todo um protocolo para imunizar os cavalos e fazer todo o processo que demoraria é, em torno de seis a oito meses. E aí eu teria um soro. Esse soro ia ter que passar por inúmeros testes, e admitindo que ele não tivesse nenhum problema e fosse potente, ele tivesse excelente, eu tinha que fazer o registro disso na Anvisa, porque é um medicamento. Normalmente, a Anvisa demora alguma coisa entre 5 e 10 anos para lançar um medicamento novo. Então, a gente ia gastar tempo, dinheiro, muito tempo, porque isso aí seria no mínimo, no mínimo 5 a 10 anos, para fazer um soro, uma quantidade absurda, se a gente tem um indivíduo no Brasil. É muito mais barato e muito mais sensato você importar o soro do que você fabricar no Brasil. Só isso. E lembrando que a gente está importando porque tem uma ação ilegal. Esses bichos não eram para estar aqui. Tanto é que a gente tem soro para os animais da nossa fauna. Mas para animal exótico, para manter é, essa rede de tráfico, não faz sentido. Ou como o Butantan fez, eles tinham algumas nagens que eles estavam trabalhando, eles importaram soro para a segurança dos funcionários. É bem mais objetivo.
0: Ok, é mas eu posso criar um animal silvestre de forma legalizada? Sim, depende do animal. O ideal a se fazer é ir lá na página do Ibama, clicar na abinha de criação de animais silvestres e tirar suas dúvidas por lá. Lá tem, primeiramente, uns cinco tópicos. Um, do o que, que eu preciso saber para criar um animal silvestre. A dois é se... Ah, quero abrir um empreendimento de criação de animais silvestres. O que, que eu faço? O, tem um outro que é só para passar E tem outro que é o Sistema Nacional de Gestão Silvestre. Quando você clica neles, é redirecionado por outra página com uma série de dúvidas. Você precisa saber se o criador desse animal é registrado pelo Ibama. E aí você consegue ver isso no próprio site do Ibama e na Secretaria de Infraestrutura do Meio Ambiente. Você também depois tem que checar o local para a compra do animal. Você precisa verificar se o estabelecimento tem autorização de uso e manejo com o nome específico da espécie que você deseja. E aí, você precisa conferir se ela tem uma anilha, se for uma ave, no caso, ou um microchip, que é o um caso de répteis, saguis e outros animais. Os números tanto da anilha quanto do microchip vão funcionar como um RG do animal. Depois, você ainda precisa exigir a nota fiscal no momento da compra. É muito importante que ela tenha o número de identificação do animal, o nome científico e popular, a data de nascimento e o sexo. Você precisa verificar se esse número de identificação... Bate com da anilha ou do microchip. E claro, vê as outras recomendações na própria página do Ibama, well, yeah, não se preocupa, eu não esqueci do desfecho do Pedro da Naja. O desfecho dessa história é que depois da picada ele entrou em coma recebeu soro antiofídico, inclusive as únicas doses que tinham no país, e no final das contas, depois de muito drama nessa história, ele ficou bem e recebeu alta. Mas vamos para a parte que eu realmente gosto: as punições, que eu tenho um prazer pessoal em contar para vocês. Segundo o site ball teve uma multa de 78 mil reais para o Pedro, que vai responder pela criação de 16 cobras de maneira inadequada, sendo 10 delas óticas. Também houve multa de 68 mil por maus-tratos e por manter serpentes em cativeiro sem autorização. A mãe e o padrasto dele também receberão multas de 8,5 mil cada por terem dificultado o resgate da Naja. E sabe o dono do local onde a PM descobriu as cobras? 68 mil! Além disso, o amigo dele, que também responde por ligação com o esquema do tráfico, e ainda por cima dificultou as ações das autoridades, ele vai ser autuado por 81,3 mil. Ou seja, mais de 300 mil em multa. Se eu tô feliz, é claro que eu tô feliz. E vale lembrar que rola a entrega voluntária. Se você entregar algum animal silvestre voluntariamente, você não sofre multa. E caso conhecer alguém que mantém animais legalmente, denuncie. A linha verde é 0800 -61 8080. Eu vou repetir para você anotar, hein? 0800 61 80 80. Gente, muito obrigada pela presença. Eu acredito que tenha sido um episódio muito rico e esclarecedor para os Vocês são incríveis e deixem um recado para os nossos ouvintes e suas redes sociais. E eu vou deixar sempre tudo na
1: descrição, tá, gente? Pode ir falar? Pode, pode, pode. Eu gostaria muito de agradecer o convite. Eu acho que foi muito boa a conversa com o Claudio e com a Júlia. E com você também. Pra quem quiser saber mais sobre tubarão, pode me seguir no meu Twitter, que é tubarões. E qualquer dúvida, pode mandar direct pra mim.
2: Bom, eu também queria agradecer muito pelo convite. Acho que tudo isso que aconteceu, né? abriu o espaço para a gente poder falar sobre esse tema tão importante. E eu espero que não caia no esquecimento, porque mesmo depois que esse assunto passar, o tráfico vai continuar existindo e a gente tem sempre que bater nessa tecla e tentar lutar para diminuir isso, né acabar com isso. E para quem quiser saber mais, eu falei um pouquinho sobre bem-estar, sobre comportamento, enriquecimento, condicionamento. Pode me seguir nas redes sociais. O Twitter é ou e no Instagram é vida underline no Zoom. E aí lá eu posto esses conteúdos sobre zoológicos, sobre como a gente pode melhorar o bem-estar desses animais. E é isso.
3: Então, gente, queria também agradecer o convite, foi uma maravilha conversar com todos vocês, dizer que eu estou em todas as redes sociais como Papo de Cobra, que a gente tem um canal no YouTube com mais de 130 vídeos para o pessoal assistir. Estamos no Twitter, estamos no Instagram e lembrar que no Twitter tem muita gente trabalhando com vários grupos animais. Tá, então, tem uma listagem enorme, não darei nem para falar aqui, mas entrem no Twitter, procure um de nós, que certamente encontrando um, você vai encontrar todos. Então, valorize a ciência, valorize a divulgação científica em todas as redes sociais. Obrigadão.
0: Gente, eu vou deixar alguns divulgadores científicos, não vou recomenda, da mesma forma que eu fiz o episódio passado... Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, mostrar para os amigos. E é isso aí. Vejo vocês na próxima espiada.